0: Sean bienvenidos a un podcast más de Backstage. El día de hoy tenemos una gran invitada y la frase que la caracteriza sería esta. La mejor publicidad es la que hacen nuestros clientes satisfechos. Déjenme les platicar un poco sobre nuestra invitada. Nuestra invitada es publicista, social media manager, creadora de contenido y productora de experiencias con más de tres años de experiencia. Se caracteriza por ser una mujer profesional que equilibra su lado racional y creativo para crear proyectos destacados y memorables. Ha trabajado con proyectos como Hello Festival, Live Out, Palcotecate, entre otros muchos. Todo esto gracias a su gran forma de trabajar en equipo. Ella es Diana Medellín. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien, gracias. Y, y muchas gracias por invitarme. Este, Qué padre que me tomaron en cuenta para este podcast. Estoy súper emocionada. Y súper feliz de poderles compartir un poco de mi experiencia.
0: No, hombre, al contrario, créeme que también te agradecemos muchísimo el que nos estés brindando el tiempo de, de estar aquí, sobre todo. Como dices, eh, darnos toda esa experiencia que tienes que... Pues me imagino que no ha sido fácil, no ha sido fácil... estar eh, aquí suenan tres años, pero me imagino que hay un pack muy grande atrás de eso, de luchas y de todo. Y nos vas a platicar un poco sobre eso.
1: Claro que sí. Y
0: bueno, así que vamos a empezar, como dices, por el principio. me dices, ¿cómo comienzas en esta industria llena?
1: Bueno, mira, todo se remonta, eh, más o menos, cuando yo empecé, mira, yo cuando yo tenía 16 años, yo empecé a dar clases de baile, okay. porque yo bailé toda mi vida, o sea, yo desde que estaba chiquita, pues estaba muy metida en toda la onda de, de bailar, de en el, estar en el escenario, y, y estar pues, en el performance, ¿no? Y me enamoré mucho de, de toda esta onda de estar en el escenario, pero al mismo tiempo me llamaba me llamaba mucho la atención todo lo que estaba detrás. Este, cuando empecé a tra esto fue cuando empecé a bailar y luego a los 16 años me dieron la oportunidad de ser maestra y coreógrafa y en, esto en estos años fue cuando me empecé a empapar un poquito y todo lo que sucedía detrás uh -huh. de un espectáculo. Y te estoy hablando de un festival de una academia de baile, ni siquiera era como...
0: Y lo grande que ahora vemos y que se produce.
1: Era algo, era algo muy chiquito, sin embargo, me llamaba mucho la atención todo, o sea, la producción, el audio, el video, las luces, cómo se montaba, este cómo se llevaba a cabo la dirección y la producción de un evento como tal. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención. Eh, en esta época de adolescencia yo todavía tenía como la duda de, no sé si quiero hacer eso, o sea, como que dedicarme a los espectáculos, a toda la onda del show business, o irme más como por la moda, porque la moda también me gustaba mucho eh, pasan, eh, para esto siempre he sido como un amante, cañón, muy apasionada por la música, me fascina, o sea desde que estoy muy chiquita la música y yo hemos sido muy de la mano todavía me acuerdo del primer disco que me regaló mi mamá de las primeras canciones que me marcaron en mi vida, o sea, el pop no entero, cómo me marcó claro. y luego cómo fui evolucionando hacia el rock, y, y cómo fui conociendo más música, entonces como que la música y yo hemos, ido de la, hemos estado de la mano toda mi vida, entonces fue algo que dije, pues claro, la música me encanta, y, y me gusta mucho, pues me llama mucho la atención todo esto que está detrás de la música y de la producción de los espectáculos y todo esto, ¿no? Este, Entonces, pues bueno, dije... ¿Qué puedo estudiar en carrera? No sé, no sé, porque también estaba en, dije, a lo mejor la producción musical, pero la verdad es que yo soy malísima, no canto <risa> ningún instrumento y dije, ok, creo que esto no va a ser para mí, pero vi una oportunidad en el área de publicidad porque dije, bueno, si estudio publicidad, pues puedo hacer muchas cosas, puedo dedicarme al nicho que yo quiera, este... Entonces, pues, por ahí le di, porque tampoco quería marketing como tal, o sea, mercadotecnia dije, me da mucha flojera como que los números y las sí, estadísticas, como que no eso, están... Es... Entonces, me quise ir más como un tema, por un tema un poco más creativo. Sí, claro, porque... para explicar tu lado creativo,
0: sí. que nos dices que desde chiquita, pues, bailabas y hacías coreografías y festivales, entonces, fue la carrera como predilecta para ti.
1: Exacto, o sea, fue que, ok, la publicidad, porque, pues, mi lado creativo es como el, el que más he desarrollado y con el que más me identifico a partir de la música, el baile y todo lo artístico, porque también hasta fui, actué en varias obras de así, o sea, yo tuve ahí como que un trip muy artístico <risa> cuando estaba chiquita, este, entonces ya me metí a publicidad, y cuando me voy de intercambio, tengo la oportunidad de hacer mis tópicos, y me fui de intercambio a Australia, a la ciudad de Melbourne, okay. y decidí hacer mis tópicos en Music Business, y ahí fue cuando dije, wow, ok, me encanta. <risa> Estando del otro lado del mundo, eh, de por alzares del destino, mis la, mis housemates con los que con, compartía casa, todos eran músicos o se dedicaban a algo relacionado a la música. Este, Nos la pasábamos bruto en la casa, de que escuchando música nueva, compartiendo música nueva, ellos produciendo y yo claro, escuchando. Un
0: perfecto no te tocó. Mismo.
1: Ajá, y al mismo tiempo, eh, pues estaba estudiando esto que, que pues tenía muchas ganas de estudiar y no hay... aquí en México la verdad es que, bueno, al menos en Monterrey, pues no ha... en, la, en el TEC o en la UDEM sí. o donde sea, no es como que te brindan esas clases, Eso es muy raro, sí. o sea, al menos de que ves producción musical o así, pero aquí no te ofrecen ese tipo de clases. Y los cursos son muy pocos y se llegan, llevan a cabo muy pocas veces en, en, o sea, en el año o así. Entonces ahí tuve la oportunidad de tomar clases de music marketing, de este, producción de, de, conciertos y eventos en vivo, o sea, aprendí todo lo técnico, a, a pues, poquitos, o a lo básico, claro, ¿no? Sí, o por sea, para, para, para un semestre que estuve allá. Sí. Eh, porque a mí también, o sea, al principio yo decía, me quiero meter mucho como en la producción, en la producción, en la producción, en la producción, yo siempre me veía mucho viendo como, o sea, haciendo como la dirección creativa o la producción de el diseño de, de, de conciertos, diseños de festivales, como el diseño en general creativo sí, de, 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 de un espectáculo.
0: Okay.
1: Entonces como que esa era, esa era mi tirada principal, ¿no? Y dije bueno pues ya me fui para allá, empecé a empaparme, me, fue, me empecé a foguear mucho de pues teníamos que hacer este outings y mm -hmm. hacer bookings y hacer o sea un chorro de cosas para poder llevar a cabo los proyectos que estábamos haciendo allá. Y al mismo tiempo, pues, por la misma escuela Me dieron la oportunidad de trabajar en algunos festivales Como el International Jazz Festival De Melbourne donde También estuve en logística y así Entonces, pues, regresé a México eh, No te así a ir a decir que es súper fogueada Pero ya tenía como que Con la noción una buena... Ajá,
0: Y yo creo que también de lo que una querías historia. por fin De que ese indecisión de que me voy para acá La música, esto, dijiste ya Encontré lo que quería, tal vez Tuve que ir un poco lejos, pero ya regresé a México Exactamente con lo que quiero
1: Exacto, y la verdad es que pues estar, estando allá del otro lado del mundo, o sea, pues, básicamente me fui sola, o sea, bueno, había un, tocó la casualidad de que un primo mío se fue a estudiar allá maestría al mismo tiempo, y pues lo tenía él, pero en realidad, o sea, yo no fui allá a juntarme con la raza de aquí, de, de mi carrera, o sea, yo fui allá a conocer, y claro. entonces, como que me encontré mucho conmigo misma y lo que quería hacer, entonces ya llegué a México y, y fue que bueno, Ahora que sigue ya, ya llegué, este, también por, por este lado de que siempre quiero estar haciendo algo, mm -hmm. nunca fui de que, hay no que trabajar, ¿no? O sea, como que
0: estudiaba. Sí, claro, el nivel de creatividad no te permite estar estoy... de que en un solo lugar, sino necesitas estarte moviendo.
1: Ajá, y yo dije, bueno, ¿ahora qué, qué hago? Entonces me dio, este, me tocó la oportunidad de trabajar en una disquera que es Movic Records. Eh, ahí estuve trabajando de la mano con los claxons en eventos como los, los conciertos que tuvieron en la arena, los que tuvieron en el Pepsi Center en de México. Tuve la oportunidad de ir a algunos, este, algunas pequeñas giras que tuvieron aquí en México. Eh, y aparte de eso, estuve trabajando mucho con un proyecto que tenían que se llama Movic Media House, no sé si lo siguen teniendo, pero era como para impulsar bandas un poco más pequeñas este en, eh, pues para... O sea, darles push, ¿no? Entonces también estuve como que haciendo, ayudando mucho con el marketing y la coordinación de entrevistas, de sesión de fotos, este, toda el área de literalmente, pues, la promoción, ¿no? Okay. Entonces, ahí estuve un año y medio. Eh, salgo de ahí y fue, estuve un año y medio. Y luego me fui me a una agencia de publicidad. Este, porque, la verdad, en ese, la verdad, si te soy sincera, en la industria musical aquí es muy difícil sí. eh, conseguir trabajo y más como mujer este te lo te, lo, te digo en serio o sea, aquí en, en, en Monterrey no hay tantas oportunidades y este y siempre hay un limitante como, como mujer sí. pero yo creo que lo vemos en todas las industrias industrias Pero creo que en la, la música se nota todavía sí, claro, más realmente. Porque me ha tocado ves
0: los, Las producciones y se ven puros hombres Es muy raro ver a, a una mujer eh, Dentro de, y a veces, a veces sonaba mal Pero a, muchas veces antes era solamente la acompañante De alguien que la llevó a ver Y ahorita sí, ya se ha abierto más Y ya ves a más mujeres Preparando este tipo de conciertos de Eventos y coordinaciones Y ya en puestos mucho más grandes Que les permite desarrollarse
1: Exacto, o sea, yo este cuando empecé, cuando regresé de Australia, pues empecé a andar con mi novio, que es ingeniero de Sonido, y pues yo lo acompañaba a todos los conciertos y todos los festivales, y pues sí, era la que lo acompañaba, yo era su novia, y ahorita pues está bruto que ahora yo soy la claro, que trabaja ahí. Padre. Y tengo una amiga que es una fregoncísima, es una chingona, ella es production manager, y la verdad, o sea, ella... Y tipo, es como Liz Hill, pero más joven. Okay. Liz Hill es la producción de, de Pabellón, y para mí es de que, wow, o sea, no manches, son mujeres son... notas así de que, wow, sí, claro. quiero ser un día como ellas. Wow. Este, y esta amiga mía, pues me estuvo escuchando mucho de que, mira, o sea, la onda es así de que aquí en, en México, pues, o sea, bueno, más que en el Monterrey no hay tantas oportunidades uh -huh. para mujeres. Si te vas a Ocesa en México, pues hay mucho más mujeres, pero Ocesa es una compañía gigante. Sí,
0: es un monstruo.
1: Entonces, pues tienes que, pues, agarrar mucho callo, porque también yo regresé de Australia y, pues, busca, buscaba la música y no encontraba nada porque, pues, necesitaba más callo. Claro. O sea, estuve en Moby, pero después de ahí, pues quería algo más, pero necesitaba más callo, más callo, más callo. Y yo, bueno, pues ya, o sea, ni modo. Entonces me fui a una agencia de publicidad un rato y luego se vino la pandemia. O sea, tres meses después de que entré, la se vino pandemia. la pandemia, me quedé sin jale como por más de seis meses. Y en ese inter, este ah, para esto, yo decía de que yo nunca me voy a dedicar a las redes sociales. O sea, yo lo sé como un side hustle de que le pues, sé porque estudié publicidad y chingón.
0: Pero hasta ahí... Pero dije queda. yo no, no,
1: no, Ajá, pero yo no me quiero dedicar a ese tipo, que hueva, de que yo, yo la unión de la producción, y me los conciertos, festivales, de bla, y, y no, yo estaba negada que yo no quería hacer social media, pero pues por hacer el destino resultó que soy súper buena, entonces en esa pandemia donde no tuve jale, donde no estuve, no, no, estaba, no nadie me contrataba porque nadie estaba contratando, uh -huh pues me puse a yo a hacer mis proyectos individuales, o sea, por mi cuenta como freelance, y me empezó a ir muy bien. Y yo, ah, pues, y ya le empecé a agarrar un chorro de, de callo a esto, y de que, ah, oye, pues, está yendo bien, ya lo estoy entendiendo muy bien en las redes sociales, es decir. Y, este, como por noviembre, una amiga me habla y me dice, oye, hay una vacante en Apodaca, en Apodaca Group, este, para redes sociales. Te estoy diciendo que yo ya había aplicado a Apodaca, dos veces o tres antes, okay. o sea, yo ya tenía como dos años que estaba intentando entrar a toda acá, y pues por hacer del el destino, pues no, no era mi tiempo, uh -huh. o sea, yo siempre digo de que los tiempos, o sea, son cuando son, y si no te toca, no te toca, claro. entonces, este, y yo, güey, sí, claro. obvio sí, déjame te mando un currículum de que, no, no, o sea, aunque no quieras hacer redes sociales, no importa, lo hago, o, sí. o sea, qué chido. Este, porque pues es algo, en una industria donde yo quiero trabajar, o sea, qué chingón. Este, bueno, para esto me adelanté un poco, pero antes de esto yo ya había hecho, o sea, camerinos y logística en otros eventos, hice un, este camerinos en Hello hice logística en un en un festival que se llama Typical. Uh -huh. Entonces, ah, y también fui shadow de Vampire Weekend en el Live Out. Esto me contrató César previo a la pandemia y todo eso, cuando todavía no había pandemia. Entonces, ya tenía este algunas como algunos alguna experiencia en conciertos y festivales claro. y también como acompañaba mucho a mi novio sus eventos, pues, la neta es que yo veía todo, observaba mucho, entonces como que ya sabía más o menos qué onda. Entonces ya, pues, aplico Podaca y todo súper bien, salió muy bien, entré. Este, y la verdad es que me encantó porque la, el, este, el ritmo de trabajo sí es pesado, no claro. te voy a decir que no, porque hasta cuando estuvimos en pandemia teníamos el proyecto de Sal Estelar, no sé si te tocó, sí, tocó. Este, verlo. Sí. Y era pesado, o sea, sí era como como todo era digital, pues era todo el marketing se hacía de manera digital.
0: Sí, el de que es que de ti depende que la gente se conecte o, o no, que sepa el proyecto, entonces yo creo que sentiste ese de que, André, ¿quieres trabajo? Aquí va.
1: Ajá, exacto, y ahora sí como que sentía que, wow, o sea, realmente estoy aportando algo a este proyecto, o sea, neta, eh, hay, hay algo de mí que está poniendo su granito de arena y está haciendo que este proyecto funcione. Sí. Entonces, este, estuvimos con, con Sala un buen ratote eh, y ahí me empecé a enamorar más de lo que es las redes sociales. O sea, dije, oye, pues sí si está chido, me va bien, lo hago bien, ¿por qué no? Entonces, este, así le seguimos, le seguimos, le seguimos. Luego vino el Norte Virtual, que también fue un súper reto, que te a, ahorita te cuento un poquito más de eso. Y ahorita pues ya estamos con con los proyectos presenciales que fue Palcotecate, que también estuvo increíble, también fue un rato pero fue estuvo súper chido. Que a partir de, de Gresala, ahora toda la promoción la hacemos tipo online, uh -huh. o sea, ya no hay publicidad tradicional, ya todo es a través de internet a través del marketing digital, entonces, pues ahí está Diana, güey. Si no se venden boletas, es. Por Exacto, ahora
0: sí, con el miedo de que sí o sí no. De, que no salga. Si, te tocó, si te tocó vivir ese miedo de que y si no sale, y si. No
1: claro, sale obviamente, o sea, porque hay, hay eventos, o sea, que, por ejemplo. ¿Quién te digo? Igual y Caifanes vende cañón en la Ciudad de México, pero igual aquí no claro. tanto, y dices, bueno, ahora tengo que poner más de mi parte para que Caifanes venda súper bien aquí, o cualquier banda, o sea, porque es normal, es por plazas, hay hay, hay artistas que venden súper bien aquí en el norte, como Intocable, que hizo tres sold-out shows en palco, o, ¿quién te digo? Este... Siddhartha vendió, hizo sold out en el pabellón, así, o sea, hay bandas que les va muy bien acá y que a lo mejor en otros lados no, o hay bandas que les va muy bien en el centro y en yeah, el sur acá y acá no tanto, entonces pues tienes que ir ahí sí. como tanteando las aguas para ver, este, cómo cómo hacer que se venda el evento. La, la, y, la pues, fórmula sí, aunque...
0: cambia, ¿verdad? Porque no es la misma. uno puede decir de que, ay, Yana tal vez ya tiene su fórmula y ya nada más pauta y listo, ya se le venden sus cinco mil, cien mil boletos, o sea, me imagino que, claro, que cambia no, la fórmula, ¿verdad?
1: No, todo cambia, o sea, no hay, yo tengo una fórmula, pero siempre la la edito o la cambio dependiendo del evento y dependiendo, es que son muchos factores los que afectan, porque tanto como el público, o sea, los demográficos no son los mismos, o sea, un el público de Caifanes o de Caligaris no es el mismo que el de María José claro. o el de Edith Martínez. O, o de Sidarta, entonces pues tienes que estar ahí haciendo cosas diferentes para poder vender
0: y te, te ha y tocado este, que pero, te manden de que, oye pues va a venir tal artista y tú de que pues solo es una canción de él y te toca investigar para hacer esa
1: claro, no hombre te lo juro, mira muchos de los con los que he trabajado últimamente aquí en Apodaca, o sea muchos sí los conozco Arta Caloncho, este Molotov, hay fans, este Sabino, pero hay otros que yo pues no, no son de mi generación o, o los escuché alguna vez, tipo Yuridia, Ajá. o sea, no, yo no escucho esa música, o ponle tú banda del bueno, banda del a mí no me tocó hacerlo, porque ya hay otro compañero que me ayuda en la oficina este...
0: Sí, pues son bandas que solamente que... tal vez una canción y es como que pues no conozco bien a su público no sé a quién va a, decir. Que
1: tienes que meter a investigar, o sea, yo así de que, a ver, ¿cómo se llama su club de fans? y a ver ¿Y dónde se meten? ¿Qué páginas utilizan? Este, ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Qué tipo de dinámicas hacen? Todo eso lo tienes que investigar, porque desde el copy que escribes, o sea, desde como anuncias el evento, claro. hasta o sea, que es como te diriges a su público. Sí, porque no, o sea, no es lo
0: mismo venderles una yuridia, digamos, a señoras, que va dirigido más a señoras, a un caloncho uh -huh. que va, o sea, una señora no va a ir a ver a calonchos, o tal vez una que otra. Exactamente. Es
1: muy, muy diferente. Exactamente. Sí, la creación de contenido y todo, 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 todo va muy de la mano con, a ver, ¿a qué grupo va dirigido y qué voy a hacer para este grupo? También ahorita te voy a platicar el reto que fue Pal Norte Virtual y el, la creación de contenido para ese evento en específico y cómo ha cambiado al Pal Norte Presencial. O sea, es totalmente diferente, pero ahorita te platico. Muy bien. Oye, la,
0: la pregunta, pues, venía la pregunta de que, que, en qué proyectos has trabajado, pero creo que aquí ya nos dijiste específicamente en qué proyectos has trabajado. Hemos lanzado demasiados proyectos. Que te ha llevado realmente a donde estás Como vimos, fue, te dio una oportunidad La aprovechaste, tuviste gente que te causó Que estuvo que te dijo realmente La realidad, de que oye, mira, aquí en Monterrey Así están las cosas, no va a estar fácil Tú decides si le entras o no Y pues como vimos le entraste y aquí estás Más que puesta
1: Sí, la verdad, sí, o sea Yo, pues este, te, te digo Apliqué tres veces a Podaca Y en la tercera entré Y Oscar y Chuy, mis jefes se, supieron o sea dijeron ah, oye ya había aplicado antes <risa> este y o sea como que se dieron gente que pues tenía muchas ganas muchas claro. muchas ganas de estar ahí de trabajar y de aprender y, y pues me dieron una oportunidad de la cual estoy súper agradecida porque son unos excelentes jefes este me encanta trabajar con ellos porque el ambiente laboral es increíble porque pues no son tan grandes estamos como en la misma generación pensamos pues más o menos igual, pero al mismo tiempo nos dan mucha oportunidad de proponer y de hacer cosas, y creo que eso está padrísimo o sea, en, porque no sé si en algunas otras este, empresas grandes, den esas oportunidades como de proponer y ah. de hacer y, y, y de decir, entonces y más cuando eres mujer, está súper chingón que tengas esa oportunidad
0: Sí, la verdad, creo que sí. en muy pocos lugares se escucha el que te permitan entonces, yo creo que en el, en el área de marketing y diseño Que son, son muy sobrevalorados eh, Valorados de que No, mira, tú nomás hazme este diseño O hazme esta campaña y se acabó Y el contrario, pues, va, como dices, va evolucionando ¿no? no siempre es lo mismo No puedes meter lo mismo que metiste hace un mes Meterlo el siguiente mes porque el público ya cambió Porque las tendencias ya cambiaron Entonces, qué padre que te permitan hacer todo eso Y sobre todo, que te sientas tan orgullosa De de, soy mujer y lo estoy logrando En una industria que era de hombres Que realmente era... De hombre. Ajá, exacto. Oye, otra pregunta es que si me puedes explicar tú qué es una, una social manager, qué
1: hace una social manager. Eh, pues mira, mi trabajo básicamente es, aparte de anunciar los eventos y de es estar creando contenido para las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o sea, él es, él es, es estar... Este pendiente de todas las tendencias que hay todo el tiempo en las redes sociales, cómo el algoritmo está cambiando todo sí. el tiempo, qué tienes que hacer para mantenerte relevante en las redes, porque aparte, no nada más es vender un evento, o sea, sí, te vendo tres fechas de intocable y están soldad bruto, pero ¿qué? ¿Cómo te vas a mantener relevante en las redes sí. sociales? ¿Cómo vas a ser más relevante que tu competencia? ¿Cómo vas a ser una página que la gente quiera seguir? Entonces, aparte de estar creando el contenido, es, ok, me tengo que manten mantener relevante en las redes, tengo que aparte vender los los, o sea, los eventos que se vendan los boletos este y con esto viene el hacer campañas publicitarias ahí pues estar haciendo todo el mar toda la onda de marketing digital la estrategia, los demográficos cuánto este eh, dividir el presupuesto, cómo lo vas a estar manejando, hacer los reportes de cuánto te gastaste, o si te gastaste de más o si te gastaste de menos o sea Toda la onda es números, es creatividad, es estrategia, es este estar a la vanguardia todo el tiempo, tienes que estar viendo qué que está haciendo la demás gente para tú no quedarte atrás, o sea, es todo eso. Y también aparte atención al cliente, porque también tienes que estar contestando mensajes y dudas y comentarios de toda la gente. Entonces sí es una chamba, sí es una chamba que te te te, te consume y... Este, y casi nunca tenemos descanso porque es lunes a domingo, que es creo que 24/7, menos cuando duermes, <risa> pero pues es así, así toca a veces, de que a veces me marcaban, yo domingo en dormida en la mañana a las 9 de la mañana, y a lo mejor que subas esto ya no sé qué, okay. entonces es un trabajo que pues claro. a veces es difícil desprenderte o descansar de él. Me imagino que hasta sueñas ¿Sí? que
0: contestas mensajes y que subes contenido. ¿Sí?
1: Te lo juro que sí he tenido pesadillas de que, ¡ay, no sé, no subí el póster! O de que no le metí la pauta, ¿no? O sea, te lo juro que he tenido pesadillas de eso. Sí, eso. Pero creo que todo mundo nos pasa. Pero, pues, es parte del, del trabajo, ¿no?
0: Oye, y claro que, como dices, de que la importancia de las redes sociales, a ti te a ti te tocó lleno el cambio, como dices, de la comunicación, eh, tal vez un poco más presencial a la comunicación completamente en línea, que era, sabes, que ahora todo se va a línea, y ya no hay comunicación tal de persona a persona entonces te tocó a ti hacer todo ese cambio ¿verdad? por parte
1: de las redes sociales sí, exacto mira yo pues cuando yo no sé muy bien cómo manejaba este manejaban la publicidad en Apodaca previo a, a la pandemia pero me quiero suponer que, que sí hacían este trabajo tradicional mucho mucho con medios y lo seguimos haciendo los medios no, no faltan claro este, pero tu panorámicos, cosas así, obviamente, o sea, tú veías para el norte por todos lados, y sí. este, y el concierto de Sting, y el concierto de, de este, ay, me olvidó el ¿no? de Ed Sheeran, y lo que sea, o sea, y ahorita, eh, todo es digital, y todo se vende digital, entonces, pero eso fue, creo que, creo que fue un cambio que vivimos todos en la pandemia, porque se volvieron demasiado relevantes las redes sociales, porque todo el mundo estaba todo el tiempo en el celular. Uh -huh. Entonces, es como un arma de dos filos. Tú dices, güey, ya no quiero estar en el celular, estoy harta, pero al mismo tiempo me estoy perdiendo de todo, porque todo está pasando yeah. ahí, ¿se ¿Sí me explico? Entonces, toda o sea, la neta es que las redes y el internet en general agarraron un poder increíble en, en, esta, en esta temporada de pandemia. Este, y ahora, pues, básicamente, todo, yo creo que todas las marcas cambiaron sus estrategias cañón a partir de esta pandemia y ya no es nada más subo cosas por subirlas y por venderte algo, o sea, ya no es de que te vendo, te vendo, te vendo, sino ahora te tengo que aportar claro. algo de valor, te tengo que de enseñar algo que tú no sabes, algo que te haga quererte quedar en mi red social por un chorro de tiempo para que tú formes un vínculo con mi marca, uh -huh. entonces de eso se trata más que nada el, el estar el ser un social media manager, sí, te vendo el evento de Caloncho, o te vendo el evento de Sidarta, o te vendo lo que tú quieras, pero lo que quiero al final yo es que agarres, es que tengas una conexión con mi marca. O sea, una conexión, por ejemplo, con Palco Tecate, una conexión con Tecate Pal Norte. Claro. Ok, ya, mira, Tecate Pal Norte ya está soldado, ya se vendieron todos los boletos, pero aún así creo contenido porque yo quiero que la gente haga, haga un clic con esa, con uh -huh. mi marca. Quiero que estén conectados con mi marca. Quiero que estén. Crear una comunidad
0: con todo tu público que sepa de que, ah, el Tecate para el Norte, sí. O, creo, o a pesar de que ya tienen su boleto, que lo estén esperando de que una publicación de que, mira, el Tecate para el Norte el año pasado, no, nombre estuvo con ganas, ya 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 me vi. Ya me vi en este Tecate para el Norte que viene. Entonces, crear esa, esas experiencias, esas sensaciones a través de una pantalla, que es muy difícil realmente crear ese tipo de, de experiencias. Y creo, creo que, generalmente, que para el Norte, para el norte lo, lo, lo ha conseguido eh, Tecate para el Norte. Eh, Parco Tecate también lo ha conseguido, la verdad. Es una eh,
1: tu oportunidad de ir a un
0: concierto, se ve muy, muy padre, la verdad. Está la experiencia, sí, todo.
1: está padrísimo.
0: Entonces, desde que lo han conseguido y también transmitir, creo que en, en esta pandemia lo van a transmitir esa seguridad ya de, de, de regresar a esos lugares que durante la pandemia nos decían que eran peligrosos y que ustedes lograban que decir, oye, ya es seguro, o sea, ya puedes regresar, te vamos a cuidar, vamos a tener las medidas. Entonces, créeme que sí lo lograron, pues yo creo que, un, un reconocimiento a ti que es parte de tu trabajo
1: Ay, pues muchas gracias Y estamos muy contentos con este proyecto Que ha salido muy bien, gracias a Dios
0: Oye, y ahora sí que ya vamos por el lado Como sí, de que qué padre estuvo este y aquello Pero dime, ¿cuál ha sido uno de los proyectos Más difíciles para ti?
1: Mira Ok El Norte el Virtual fue un reto Totalmente, o sea, fue algo Muy difícil porque nunca habíamos hecho algo así, o sea, para la empresa, para todos fue algo muy nuevo. Y yo acababa, tenía que cuatro meses de haber entrado a la empresa, yo era la única que cargo de redes sociales. Este, tengo un amigo en la empresa que me apoya, me apoya mucho, JP. Este, y él antes estaba en mi puesto, entonces él me estuvo apoyando mucho en esta onda de, de pues cómo hacerle, ¿no? Claro. Pero ese, ese proyecto fue, fue algo muy difícil porque nadie teníamos idea de cómo comunicarlo, de cómo hacerlo, de era un proyecto totalmente claro, nuevo, porque, o sea, no era como un pan norte? A
0: fundidora. Y ahora es, ¿para el norte? Eh, ¿Y en dónde va a estar? O sea, como que, como que en línea, Ajá. o sea, ¿cómo me.? Cómo me, lo, ¿Hubiera cambiado el concepto completamente?
1: No, y aparte la gente no entendía el concepto, o sea, era como. Ellos pensaban que era como un streaming de sala estelar, o sea, como. Algo. Ah, eh, pues lo va a picar play y ahí van a estar unos güeyes tocando, o sea, no entendían que era como toda una experiencia con escenarios 3D y. Y, y todo eso entonces desde el principio a ver va a ser cómo vamos a ejecutar esto o sea desde las grabaciones qué contenido vamos a, a grabar en las grabaciones en, hacer en las grabaciones porque era un el line up estaba muy pues era diferente güey. o sea no era como un típico pal norte o sea, sí sí estábamos Molotov y estaba si y estaba en hambre pero también estaba Mauricio, y estaba camilo y estaba sebastián yatra entonces ok, a quién va dirigido este festival ¿Quién lo va a ver? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Qué contenido vas a hacer? ¿Cómo vas a mantener que la gente quiera seguir tu página y quiera ir a tu festival? Entonces, desde las grabaciones, este, pues, con todos los artistas, traté de grabar cosas diferentes, unos un poco más accesibles que otros. Por ejemplo, algo que me encantó poder hacer, no sé si viste un video, que Molotov sale cantando una canción de Belinda, porque Belinda los retó, que Belinda cantó la, la de frijolero y, y luego reto a Molotov a cantar la de Amor a Primera Vista. No, o sea, yo dije, no manches, me van a mandar a la chingada, no claro. van a querer hacer nada con Molotov. O sea, dije, no. Aparte, esa era mi primera vez trabajando con Molotov. Y yo, ay, no, pues a ver cómo le hago, porque estos güeyes, y pues ya sabes, sí. son rockerones, van a ser hacer... loca, no, creo que no. Y al contrario, la neta es que se portaron bruto. O sea, estuvo súper divertido. Aparte, se unió Gil y Cerezo, estábamos atacados de la risa, estuvo increíble. Este, eso fue una. Este, y luego, por ejemplo, con Caloncho también hicimos cosas y él, la persona más accesible del mundo, es un amor de persona, yo amo a Caloncho, se merece, se merece todo lo bueno del mundo yeah, ese sí. chaboneta, es increíble. También con Sabino, súper padre, pero también tocaron otros, otros artistas que un poquito más serios con los que no podías lograr tantas uh -huh. cosas, entonces ahí fue como un reto, a ver qué puedo hacer con cada artista. Eso fue en las grabaciones de Pal Norte, donde estuvimos grabando todo el behind the scenes y todo eso, no del Pal Norte virtual. Eh, y luego ya pues termino las grabaciones y para esto creo que ya, para esto ya habíamos anunciado el, el, el evento, ya habíamos anunciado el, el line-up y pues no, pues nos tuvieron porque cama, que un virtual y no sé qué y este, que chafo el line-up, puro reggaetonero y no sé qué, pero ya sabes, o sea, pues ya sabes cómo es la gente, claro. es, es porque el, el público de Panorte es rock o sea, punto. Entonces, a la hora que ven a Mauricio y a Camilo, vas a las te dicen, ¿cómo? ¿Por qué no pusiste caifanes? ¿O ¿Por qué no pusiste cafeta cuba? Uh -huh. Pero pues era un concepto muy diferente, ¿no? O sea, era algo que pues no era destinado como para el mismo público que va a un pal norte tradicional, pero pues para eso era, ¿no? O sea, era un concepto diferente. Para, Entonces para entender, fue un era reto para la, muy...
0: la mayor gente que se encontraba encerrada en su casa, verdad como que... Vamos a darle algo a todos Para que puedan disfrutarlo En su mayoría
1: Exacto, porque también estaba Molotov Y pues ahí está uh -huh. tu rock, estaba Siddhartha Ahí está tu indie, estaba pues eh, Sebastián Yatra, ahí está tu pop Ahí está Maui Camilo, ahí está tu reggaetón uh -huh. Entonces había como un campechaneo de Un poquito de todo Pues para tratar de complacer a la mayor gente posible Y la verdad es que a mí me encantó, porque a lo mejor yo no escucho reggaetón, pero, o sea, el ver el show en esa dimensión, en sí. esa, ese escenario, pues no es algo que ves todos los días, o sea. No,
0: pues entonces, creo que es algo que ni siquiera se ha visto aquí en México, o sea.
1: No, pues fue el primero, el primerito que que, que hubo en, en el continente americano. O sea, el uno antes fue el Tomorrowland, Tomorrowland ya lo había hecho. Este, y de hecho grabamos. O sea, hicimos todo el proyecto con las mismas personas que hicieron el de Tomorrowland. O sea, literalmente la misma gente que grabó de Bélgica, son de Bélgica, este, ellos y grabaron, hicieron toda la postproducción todo, con lo, son, son los mismitos que hicieron Tomorrowland. Oh, Entonces, oh. pues quieras o no, Tomorrowland fue un benchmark para nosotros de o sea, que, a ver, ¿cómo lo comunicó Tomorrowland? Pero también, Tomorrowland es un festival europeo va dirigido sí. a masas europeas que toman las cosas de diferente manera, no es como el mexicano, el mexicano reaccionó totalmente diferente, sí, sí. o sea, nosotros decíamos, oh, no esperábamos de reacción, pero bueno, fue que, bueno, ni modo, vamos a seguir creando contenido, entonces para mí fue un reto estar creando, un conten estar creando contenido para gente que no estaba tan convencida del, del de evento bien. o que no entendía si sí en el evento este pero al mismo tiempo había mucha gente que estaba muy intrigada y que quería, que quería más, saber sí. más, entonces este era crear contenido de que bueno pues a lo mejor no le fue tan bien, a lo mejor sí pero pues ahí estaba y yo en ese entonces era yo sola, haciendo el contenido y era, también era mucha onda de, pues hay que vender y hay que vender, y hay que vender, y hay, que vender y hay que vender entonces era combinación de estrategia de venta tradicional en redes y al mismo tiempo creación de contenido para que no, se ver, no fuera pura venta pero eran semanas de trabajo intensas, porque toda la promoción duró yo creo que un mes, tuvimos un mes para vender todos los, los los boletos, entonces era trabajar de lunes a domingo sin parar, o sea, ese mes yo dije, güey, necesito las vacaciones ya, sí. o sea, fue en medio de un así... Todos los días, 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 todos los, días todos los días. Y de que me marcaban los domingos, de que oye, subiste esto, que no sé qué, que es sí, esto, que es lo que vas a subir hoy, y de que, ah, ya, pero pues era parte de no. Sí, de trabajo. Entonces sí llegó un punto en que dije, ya estoy harta, de que por favor, <risa> un descanso. Pero pues todo fue para mejor, o sea, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Y creo que todos en la empresa aprendimos mucho porque sí fue un reto, o sea, sí fue de que a ver, a ver cómo funciona este nuevo claro. evento, a ver cómo lo tengo cómo lo comunicas, o sea, pero, pero sí estuvo divertido, aprendí bastante, o sea, de esos trancazos aprendimos mucho. Aprendimos.
0: y les y, y imagino que todo eso le sirvió para llevar ahora la, la estrategia de del palco Tecate, o sea, cómo comunicarlo.
1: Sí, o sea, sí, pero también fueron son proyectos muy distintos, entonces, este, para mí sí me ayudó mucho, me di una idea de que, ok, pues más o menos ya sé cómo promocionar un evento. Pero pues todo este tiempo, o sea, yo entré en noviembre del 2020 uh -huh. y desde que entré yo estuve promocionando puro evento virtual. Entonces, cuando empezó el palco, bueno, ahora me vas a promocionar eventos presenciales Entonces, ok, yo nunca había hecho eso, pero pues vamos a ver. Y pues obviamente toda la experiencia que tuve con Sala y con el pal Norte Virtual pues ya me dieron como que una idea más clara de qué tenía que hacer y también o sea no es como que tenía una fórmula ya hecha fue como que bajo la parte lo fui este agarrando la onda y y, y hueseándome más claro pero porque ahora tenías que
0: comunicar que podían regresar pero no como antes de que había muchas sillas sin secciones sino de que va a estar en tu en tu cuadrito, Ajá, o sea... literal con tus con las personas más cercanas o sea, entonces, bien. fue el reto, me imagino, de esta vez no, no, no pudiste agarrar de que ahora no, han promocionado los conciertos de antes, agarro la promoción igual porque no, no era la, no, no, no era ni la misma fórmula.
1: No, y hasta la fecha me siguen llegando mensajes de que puedo comprar boletos individuales, cuando todo el tiempo desde el día uno Uy. hemos puesto, no puedes comprar boletos individuales, solo se, solo se pueden comprar palcos completos. Y hasta la fecha y es de que bueno, pues algo no está haciendo bien o la gente no lee o a ver, o sea, esas cosas porque desde el principio, sí, ok, vamos, estamos presentando este proyecto nuevo que son palcos al aire libre y la gente, pero cómo, va a haber sillas o va a haber sillones o voy parada y van a poner con, con gente desconocida o no, entonces todos esos temas los tuve, los tuve que compartir desde el principio, pero son, son preguntas que siguen llegando, o sea, que dices tú, hay mucha gente que todavía ni siquiera sabe qué es y ya llevamos más de tres meses trabajando en este proyecto, sí. y bueno, ¿cómo mejoras eso? ¿Cómo va a que la gente lea? ¿Cómo va a que la gente entienda el concepto? Pero pues sí.
0: Sí, realmente creo que no hace falta a ti agarrarle la mano y mira, aquí dice de que no aquí se dice. puede. Bueno, la verdad sí es un concepto muy padre y creo que, and, creo que uh, uh, eh, a mí me gustó mucho porque era como que llegó en el momento en el que ya, por favor, ya todos queríamos salir, ya queríamos que los conciertos regresaran y entonces como que estuvo muy padre porque te organizabas con tus amigos, te organizabas con tu familia, que mira, ya tú, tú compras tu boleto, tú tu boleto, yo el mío, y ya, pues vamos los cuatro, no, o sea, porque decías de que no es un palco completo, o sea, y ya lo veías de que no, pues en sí es comprar cuatro boletos, o sea, tantos boletos, normalmente como cuando vas con tus amigos, no es mucha la diferencia, y entonces está muy padre porque pues llevas si con amigos, llevas si en un lugar seguro, pues las personas que conocías, y con las mismas que convives tal vez a, en tu día a diario.
1: Y mucha gente, no sabes todas las felicitaciones que hemos recibido por palco, por el concepto. Mucha gente es de que amo, que ya sé que así para siempre los palcos es lo mejor, de que no hay nadie que me esté carasteando, ni, ni tirándome la cheve, y no sé sí. qué. Y yo, pues no, esto está bien chido, o sea, está con madre porque... O sea, un boleto, como dices tú, o sea, el palco en general... O sea, si tú, tú compras un palco y no sé, digamos que te cuesta 10 mil pesos en no sé qué zona. Y luego dices, bueno, pero son lo divides entre cuatro personas o seis y dices bueno pues ya hace, hace sentido que yo pague mil quinientos por un boleto porque es lo mismo Ajá. que yo pagaría para un concierto en la arena, un concierto en el Banamex o lo que sea, en esa misma zona. Nada más que aquí estoy en mi espacio con mis amigos, entonces no está tan descabellado el, el, el pagar esa cantidad de dinero por por un boleto, o sea, porque mucha gente se asustaba de que, wow, es un chorro de lana sí. Pero ya que haces como que el clic dices, no, pues sí vale la pena Porque pues estoy hasta adelante, o estoy en esta zona Estoy con mis amigos, o con mi familia Nadie me está molestando Tengo meseros que me traen comida y que me traen bebidas
0: Y que tienes este espacio que Porque realmente a veces, en ciertos conciertos a veces Creo que apretan tanto, o sea, apegan tanto las sillas Que nomás te puedes parar y es todo y aquí es como, tienes tu espacio, te puedes mover, es un lugar seguro. Exacto. No se crean esos conflictos de siéntate, oye, o sea, estás entre tus amigos. Entonces, sí, la verdad, el concepto está muy, muy padre y muy bien hecho.
1: Sí, está muy chido. Gracias.
0: Oye, y vamos a seguir con la siguiente pregunta que dice, con, eh, ¿existen los fracasos o solo son aprendizajes
1: amargos? Yo siempre lo veo como un aprendizaje. O sea, es que es difícil. Es difícil cuando fracasas, y en ese momento a lo mejor no puedes verlo, o sea, dices puta de que no manches, la cagué, no, o que... sea, neta era mi
0: era mi único trabajo, y tuvo que salir mal,
1: ajá obviamente en ese momento te tiras la pedrada y estás ahí martirizándote de que no mames, tú eres una estúpida la cagaste así, pero la verdad es que al final del día o sea, aunque te tardes en reflexionarlo, todo es un aprendizaje o sea, yo lo veo siempre como un aprendizaje el estar este batallando la pandemia sin jaley y haciendo ahí moviéndolo lo que lo podía pues para mí fue un aprendizaje por qué porque ahora gracias a eso tengo el trabajo que tengo ahorita y, y a lo mejor en años previos no estaba no entré a podaca porque pues no tenía la experiencia pero ahora ya estoy ahí y estoy logrando cosas súper chingonas este y, y definitivamente todo lo que haces en la vida todo 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 es para crecer y para que te, te va a llevar a donde tienes que estar, entonces yo lo veo siempre así, no como un fracaso sino como, ok, pues me caí, pero pues vamos para adelante y ya aprendiste de esto y a seguirle.
0: Claro, de que ya bueno, cometí este error en la que viene, no lo vamos a hacer y va, y va a salir mejor y lo vamos a seguir superando y va a seguir creciendo los proyectos y lo, y lo que venga a tener una pregunta uh -huh. de que ¿cuáles son tus herramientas que usas como social media manager?
1: Eh, uso... El Business Suite, uh -huh. que es para como, programar eh, mis publicaciones. Utilizo um, Ads Manager para hacer todas las pautas, campañas, etcétera Y, pues, dentro de la aplicación vienen pues todos los insights, los datos que necesitas como para saber cómo están cómo están el rendimiento de tus publicaciones y tus historias y todo eso. Y, aparte, tenemos Metricool, que Metricool también es, nos ayuda a como ver todo a grandes rasgos, como por mes o... A tres meses, a seis meses, Metricool también nos ayuda mucho. Y otra que yo uso para mis... Porque todavía este, hago algunas cuentas de freelance, de redes sociales. Eh, uso una plataforma que se llama Later, okay. que está bruta, porque ahí puedes programar tus publicaciones, te manda los hashtags, los mejores hashtags para tu industria... Este, te manda de que las mejores horas para publicar, o sea, te da muchas herramientas super padres para programar y publicar, entonces me gusta mucho Later, eh, también utilizo eh, para editar fotos Lightroom, eh, para editar videos, pues es que videos yo casi no edito, pero fotos sí, también tengo una aplicación que se llama Studio, para hacer de qué historias, y también otra que se llama... Unfold, para hacer historias en mi celular cuando estoy así de que no traigo mi compu y tengo que subir algo, en mi celular. Entonces, pues sí, básicamente, over, digo, perdón, estudio Unfold para mis historias, para programar uso Business Suite para todo lo que tiene que ver con Apodaca, Palco y así, y para mis cuentas personales utilizo Later, que es así, es de paga, pero pues ahí lo tengo. Um, uh, Ads Manager no puede faltar para hacer todas tus pautas siempre campañas desde Ads Manager para ver cómo van funcionando y, y si le metes más dinero, si le metes menos y cambias la segmentación y todo eso eh, y también una súper importante es Asana Asana es como un calendario sí. para dividir actividades me encanta, es amo o sea sí. yo lo introdujo ahí con el, mi equipo de trabajo porque ahí en Apodaca pues yo le paso los el, o sea yo creo el contenido y se lo paso a los de diseño y, a los de, y al de video entonces, tenemos este calendario de que, ok, para Palco me tienes que entregar esto y esto y esto esta semana. Para norte me tienes que entregar esto y esto y esto. Entonces, ya lo digo por proyecto, y ellos se organizan de que, ok, por este día te entrego esto, esto y esto. Y ya yo sé de que, ok, este día me toca publicar esto y esto y esto y esto. Entonces, está bruto porque es organización para mí, tanto como para mi equipo de trabajo. Entonces, está súper chido.
0: Sí, la verdad es que sí, hace poco empecé a usar Asana en mi trabajo y es una maravilla... Te saca no, de, de muchos conflictos y también ver si ya cierto contenido está listo, si no, porque lo, si el que no conoces a Ana puedes marcar y que la tarea está lista, entonces ya sabes de que, ah, bueno, mi proyecto está finalizado porque ya todos marcaron que terminaron sus tareas y ya lo podemos uh -huh. lanzar. Oye, Exacto. y antes, ahora sí que antes de irnos, me gustaría, eh, pues el podcast está hecho para todas las personas que quieren sumarse a esta industria de los eventos masivos, sociales, de todo este tipo de cosas. ¿Qué consejo le darías, eh, Diana Medellín, qué consejo le daría a todas las personas que quieren sumarse y quieren ser parte, como tú, de un social, manager, un social media manager, de un evento, de eventos tan grandes y tan importantes, no a nivel, yo creo que ya ni, ni siquiera a nivel Estado ni nada, sino a nivel mundial y a nivel nacional?
1: Pues, mira, ser muy tenaces, nunca rendirse, o sea, siempre va a haber muchas trabas, y más en esta industria, entrar a esta industria es difícil, es difícil porque tienes que tener experiencia, probablemente tengas que tener contactos, este, y, 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 más que nada es echarle muchas ganas, o sea, la oportunidad que tengas, aunque te pague un poquito, o sea, mi primer trabajo, mi primer como evento que tuve fue el Hello, eh, donde estuve así, fui runner, fui runner de los camarinos, y, me pagaron, o sea, bien poquito para la fría que estuve de 8 Desde de la mañana a 3 de la mañana. No podía ni caminar, al final sí. llegué, ma, me acuerdo que mi mamá llegó por mí, yo ya no podía caminar, mis pies ya no los sentía. Pregúntame si me pagaron chido, no, pero fue una experiencia que no cambiaría por nada porque aprendí demasiado, entonces no seguían por la lana, o sea, después mientras vayan agarrando más experiencia les van a pagar más porque es una industria muy cotizada y sí, pues a lo mejor es una industria creativa, pero sí es una industria que paga bien a la larga, entonces no se estresen por el dinero, si les ofrecen un jale que le van a pagar 500 pesos por el día, háganlo con tal de tener la experiencia, como mi novio me dijo esta frase la paga es poca pero la experiencia es invaluable, claro. entonces este, empiecen por donde puedan no se rindan, sean pacientes, las cosas lleguen a su tiempo, este traten de, de, de estudiar mucho, lo más que puedan. Yo también hace, en la pandemia me, me eché un, un curso de, de producción técnica con de Salo Solovicic, un amigo mío que lo hizo en, en línea, que se llamaba de, del papel art show de Salo y de Juan Pablo, tomé ese curso porque no tenía nada que hacer pero dije yo no dije no sé no sé si va a regresar la música en vivo pero si sí o si no yo lo voy a tomar claro, sí, entonces eduquense estudien trabajen hagan lo más que puedan si les ofrecen el jale que sea háganlo por experiencia aunque no les paguen aprendan, aprendan 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 y nunca se rindan y neta no quiten el dedo del renglón, porque se los juro que el jale ahí va a estar y lo van a lograr en ningún punto de su vida
0: claro entonces ya saben se si tenaces sigan adelante no importa si eres mujer, si eres hombre, si el dedo en el renglón, el trabajo, como dice Diana, va a estar ahí. Y nunca sabes, puedes haber aplicado tres veces, puedes haber aplicado cuatro veces, como Diana, pero ahí va a estar en tu tiempo perfecto. Sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue te preparando. Un ejemplo muy claro, pues es aquí Diana, que, como dice, se si siguió preparando en la pandemia. Dijo, no sé si va a regresar, no sé si sí o si no, pero no me quiero quedar atrás. Si regresamos, no quiero ser la persona que se queda atrás sin prepararse. Entonces, ella lo hizo sigan todos esos consejos que nos dio si tú quieres ser un social media manager sigue a Diana, ve todo su contenido que hace todo lo que vimos en TikTok el sabías que del pal norte, todo eso es de la gran creatividad que desarrolla Diana y todo su equipo entonces, júntense con ese tipo de personas, sigan ese tipo de personas porque te ayudan a crecer muchísimo, tanto personal como laboralmente entonces, este fue un capítulo más de Backstage Podcast, muchísimas gracias Diana por darnos tu tiempo y sobre todo darnos acceso backstage a toda tu experiencia.
1: No hombre, gracias a ti Carlos y pues espero que podamos conocernos pronto y hacer más cosas juntos. Claro que
0: sí. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.
1: Bye.